1: alltså, det går inte att ta bort det faktum att 13 människor dog i explosionen det 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 är ju för allting sälj för WP man måste kunna förvänta sig att Ens, ens familj med som jobbar på BP kommer hem på kvällen när man har varit på jobbet. Det är naturligtvis en tragik. Men, men samtidigt så blev det en väldig samling i företaget. Företaget kom ju på något ändå ganska oväntat sätt starkare ur det här än, än vad vi gick in i det måste jag säga.
2: Välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnilsson och veckans gäst är Karl henrik Swanberg. Efter fyra år som preses eller ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademin IVA är det dags för Karl henrik att lämna över uppdraget till Markus Wallenberg. Norrbottningen Karl Henrik Svanberg har som sagt en imponerande karriär som startade med en civilingenjörsutbildning som tog honom till ledande uppdrag inom svenska industriklinoder som ABB, Asabloj, Ericsson och Volvo. Ny teknik träffar Karl Henrik i biblioteket på Iva på Grefturegatan i Stockholm. Det här blir ett samtal om Ivas roll och makt i Sverige. Vad han som näringslivsexpert tagit med sig in i en akademisk organisation- och vad han har lärt sig under åren som företagsledare. Om varför han och hans fru investerar i startups- och varför startups är så otroligt spännande och viktiga för svensk samhällsutveckling. Och givetvis hinner vi med en tillbakablick- och hur det var att höja som vd på Ericsson och synen på Dagens Ericsson. Ja, det här och mycket, mycket mer kommer vi att prata om. Nu är det dags att hälsa Carl-Henrik Svanberg. Välkommen till Ny Tekniks podcast. Karl-Henrik, hur sammanfattar du den här perioden då som preses på IVA som inleddes i början på 2018 och nu är på väg att avslutas här?
1: Ja, vi lever ju en väldigt föränderlig tid. Vi har en digitalisering som man kan kalla en uh, digital industriell revolution. Vi har en grön omställning, vi har geopolitiska omställningar i världen. Det där gör att förutsättningarna och, 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 att, att för, för Sverige påverkas och ändras rätt så radikalt– och det var nog en av de saker som jag pratade mest om i början. Att vi måste lyfta blicken, vi måste se hur förändringarna går till i omvärlden. Så att vi förstår i vilken omständighet som Sverige är med och konkurrerar. Det har ju kommit att genomsyra en hel del av det arbetet som IVA gör. Så att det tror jag det vi ser frukter av och, och, och det, det är spännande att se. Mm.
2: Eh, vilken makt har IVA och vilken makt bör IVA ha enligt dig?
1: Alltså makt man, makt är inget man får per definition- utan det är någonting man förtjänar, speciellt om man är en akademi. Vi har en, en bas i, våra, i, de, i de djupa tekniska kunskaperna och ekonomiska kunskaperna- som våra medlemmar och våra ledamöter har. Eh, det sättet vi resonerar på- Försöker vi alltid se till att det är faktabaserat, vi inte en åsiktsmaskineri. Och, och därför i, i takt med att vi har tagit oss an frågor som elförsörjning, skogsnäringen, eh, vad du vill, som är stora projekt som har ett framtidens goda stad. Man lyssnar på IVA, därför att det är faktabaserat och det är meningsfullt.
2: Du är ju självutbildad ingenjör. Ja. Hur, hur kom det sig att du valde å den här vägen? eller valde den vägen?
1: Just att bli ingenjör? Ja. Ja, det var egentligen lite speciellt. Jag hade, jag hade tänkt att bli gymnasielärare i matte och fysik. Men då var det någon som sa till mig att du, du, du kan ju gå på tekniska och bli lärare där också. Och jag kom ju upp från Norrbotten. Jag visste ju nästan inte vad ett företag var det var väl ingen dum idé. det. Så började jag på Teknis och så läste jag teknisk fysik där och jag tyckte det var kul och det ena ledde till det andra och jag har ju aldrig ångrat att jag blev ingenjör.
2: Du som sagt, du är ju upp vuxen i i norr. Ja. Eh, och vad, vad tycker du då, liksom, vad är din reaktion på den så kallade Norrlandsboomen här när företag som Nordvolt, LKAB, H2 Green Steel, SSAB som satsar på väldigt ny modern det batteriteknik, det är
1: vätgasutveckling, det är fossilfritt stål vad, vad innebär det här, vad, vad känner du? Ja, för det första som, som gammal norrbottning så, så känner jag ju enorm glädje att den här boomen har kommit Sen har den ju kommit därför att det finns vi behöver elkraft. Och det finns gott om elkraft där uppe. Och det var ju säkert för man hade sett det här från 10-20-30 år sedan ganska otippat att det skulle hända. Det är ju det är fantastiskt roligt att följa, följa den delen. Men det jag tycker man ska ta med sig ur det där, och som är en hjärtefråga för IVA, det är elförsörjningen. Alltså vi måste få ordning på elförsörjningen- om jag tittar till exempel på Volvo som jag är ordförande i lastbils- sidan av Volvo. Eh, så vi har ju en strategi nu för att ta oss till Parismålet. Och det innebär att vi ska leverera enbart fossilfri transport från 2040. Då ska vi väl halvvägs 2030. Det är bara nio år kvar. 2030 kommer varannan bil som levereras från Volvo att vara eldriven. Då måste det ju finnas el i. I kabeln måste man ha el i, i, i kontakten när man kopplar in och ska ladda. Och det krävs ju politiska beslut för det här. Så att jag, tycker det, jag tycker någonstans så att men visar också på den otroliga vikten av Sverige förordnar på elförsörjningen.
2: Är du orolig
1: här när det gäller svensk elförsörjning? Äh, jag, jag, jag är inte orolig, men jag, jag, jag bara konstaterar att det är ett antal kritiska beslut om infrastruktur som måste fattas- och fattas inte de besluten i tid, då kan det komma att bli kostsamt för Sverige och vi kan komma efter.
2: En annan utmaning för de här Norrlands-etableringarna är ju rekrytering. Det är ungefär 25 000 nya jobb som ska skapas, ja. sägs det. Och vi hade en artikel här i veckan där det gick ut på att helt enkelt att det är lättare att hitta kompetens utanför Sverige än i Sverige för att fylla de här jobben. Är det här ett bekymmer för Sverige att man inte hittar kompetens här?
1: Ja, det är ju ett bekymmer generellt i västvärlden. Om du tittar på när jag växte upp i Norrbotten eh, när, och Västerbotten när man såg att nu byggdes Sanderbron nu kom, nu kom tv-stationen, tv-masten, nu byggde vi dammen. Det byggde saker som var påtagliga och intresset för att då bli ingenjör var ju stort. Och ser man till länder som är Asien och Kina så är ju mycket högre andel som blir ingenjörer För man ser hur spännande det kan bli att vara ingenjör. Det har inte riktigt varit så på senare år i västvärlden. Infrastrukturen är utbyggd och så vidare. Så att jag har haft ett mindre intresse för att bli ingenjör. Och det är ett, ett bekymmer eftersom ingenjör är en så otroligt viktig del i samhället. Nu kommer det ju igen med hela det digitala och allting vi ser så. Att nu är det säkert på ökad. Öka, men,
2: men spelar det någon roll om, de, om ingenjörerna kommer från vår egen akademi, eller om vi hämtar dem från andra länder som Kina, och Indien och USA? Eller
1: vad det kan vara? Ja, så när vi på 50-talet så åkte vi till Italien och försökte locka italienska industriarbetare till Sverige. och så. Det är klart att det är ett, ett sätt när man inte har egen försörjning. men... Men visst är det ett, eh, lite trist och lite onödigt- med tanke på otroligt spännande det att vara ingenjör- att, att vi inte har lyckats locka fler till Men jag, jag tror det är på väg att förbättras.
2: Har, har du fått en, en ökad insyn liksom i svensk innovationsklimat- hur vi står och jämfört med andra i Kina, USA, övriga Europa- under din tid som, som presades på IVA? Alltså jag tror
1: att vi är... Vi är hyggligt snabba till omställning, Och jag tror det har lite att göra med det här som alltså, vi sa– –att vi kommer nära varandra vi kan ställa om olika system kanske snabbare. Men, men det är nog ingen tvekan om att alltså, man tittar man idag. Så är ju på, på entreprenörskapet till exempel. Det leds ju för många tänker på Silicon Valley i USA eller Shenzhen i, i Kina. Men det är riktigt drag i Sverige idag. Nu börjar det gå fort– och nu börjar det också hända lite grann mera. Det, det, det verkar hända mest i norra Europa så kommer det lite senare i södra. Men entreprenörskapet växer fram. Här i Sverige är det helt imponerande.
2: Är det några speciella bolag som du liksom är
1: extra imponerad av vid sidan av Volvo och andra stora bolag? Ja, men om du tittar på, jag kan börja med att bara titta på det enkla faktumet att att jag och min hustru, vi har, vi har sex barn, tre stycken barn var och alla sex jobbar i relativt nystartade bolagen. Det del kan ha varit igång i fem, sex år men, 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 men det nya lockar idag. Det är dit ungdomar vill gå. Sen, jag är ju fascinerad över många. Det kan vara Spotify eller det kan vara Klarna. eller, eller Det finns ju hur många som helst idag så det, det, det är en spännande tid.
2: Men om man tittar på din, ditt CV så är det ju uteslutande, så har du uteslutande nästan varit aktiv inom stora bolag. Det har varit ABB, det är Securitas, Asabloj, det är Eriksson, Volvo, Car- Volvo, Volvo då. Eh, hur kommer det sig att du drogs in i den här verksamheten eller i den här delen av näringslivet?
1: Det är väl naturligt. Jag, jag, det, kommer, det kommer tillbaka till det som jag sa förut om, om den väldiga omställning som samhället nu går igenom. Jag kommer ihåg när vår professor frågade det i eller så någon föreläsning hur många av er 200 tänker starta ett bolag. Det var väl kanske fem. hur skulle man starta ett bolag vad man gör då hitta på ett nytt gångjärn. Alltså sen när den här digitala utvecklingen kommit så är det sådana möjligheter att starta olika. Jag tror att jag hade mycket väl kunnat blivit entreprenör om jag hade levt i den här tiden. Och nu tittar då, du
2: säger att dina barn eller era barn då är ju etablerade, eller arbetar i startups. Eh, liksom, vad, vad, kan du ge dem några råd i näringslivet eller näringslivsråd till dem? Eller håller du undan?
1: Ja, jag tror det viktigaste var väl att de inte lyssnade på mig när jag sa att de skulle börja stora, traditionella bolag. De valde att hitta egen väg fram och det var väl ingen det. det.
2: Vilken har varit din främsta drivkraft för att ta, ta dig dit där du är idag?
1: Det, för mig har det handlat om, om den stora tillfredsställelsen när man kommer samman människor och åstadkommer saker. När man kan samlas oavsett om det är 5, 50, 500 eller 5,000 eller 50 50,000. Man, när, man, när man kommer samman, sätter målsättningar, eh, driver en organisation så man får så lite energiförluster som möjligt. Alla går hyggligt och samma håll, det är ju en väldig tillfredsställande. där. Mm. Jag
2: kommer ihåg när du blev, du var vd på Assa och så skulle du då ersätta Kurt Hällström på Eriksson. Mm. Många blev förvånade över att de valde dig, att du fick det här uppdraget och vända. Eriksson var ju i kris då. Mm. Vad tänkte du själv när du, när du tog det
1: an uppdraget? Ja, det börjar bli ett tag sedan nu, men, men jag vet att jag tänkte... Alltså det är... Telekommunikation är en, en viktig del i samhället. Det är nervsystemet i samhället. Det måste finnas. Det är, det, det är avgörande för landets framtid eller för världens framtid. Eriksson hade en 30% av världsmaktsandel. Det bygger man inte i in handvändning. Eriksson har tagit sig igenom den ena krisen efter den andra. Eriksson hade... –världsledande teknologi. Så det, det grundförutsättningarna fanns ju där. Men sen hade ju hela telekombubblan kommit– –och det, då handlade det ju mera om eh, den svåra situationen– –där ju neddragningarna det började med 110 000 människor. Vi vände ju vid 47 000. Det var ju en, en otroligt svår tid. Men det var, handlade ju mera om ledarskap– –och organisera och motivera– –och, och, och få för, för företag att eh, komma upp i fart igen– och det kände jag mig tryggare med.
2: Mm. Om du tittar på Ericsson idag och jämfört med när du lämnade, lämnade bolaget. Vad är de stora skillnaderna? Det har skett någon teknikutveckling såklart. Men liksom, om vi tittar bara isolerat på Ericsson.
1: Ja, alltså det, det är ju i och med att jag flyttade till, till Storbritannien dessutom och blev ordförande i BP där var där i nio år. Och, och, och kommit tillbaka för några år sedan så har jag inte alls varit nära att Ericsson. Så jag kan ju inte bedöma det. Det är det, ju det, det fortsatt otroligt viktigt område i samhället och det, det är en otroligt snabb teknikutveckling och det är tuff konkurrens och kineserna har vuxit fram och allting. Så jag är ju stolt och glad när jag ser hur, hur Eriksson fortfarande håller sin, sin position på ett, på ett bra sätt.
0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: Vi kan i alla fall konstatera att mobil mobilanvändningen har ju ökat dramatiskt sen, sen dess.
1: Ja, alltså det, det, är det är ju fullständigt. Det gick ju inte att föreställa sig. Men samtidigt, jag kommer ihåg alltså när Eriksson på 90-talet det fanns ett förord i en årsredovisning när de beskrev hur de trodde det digitala samhället skulle utvecklas. Det är ganska rakt på sak och, 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 som det blev. Så de har en bra spaning egentligen. Ja, det är absolut. Eh, och
2: nu då, sedan 2012, så är du ordförande i Volvo Group. Eh, det har också förändrats väldigt mycket sedan 2012. Ja. Ja. Eh, när du kom in där så måste det vara helt andra strategier och
1: planer på bordet
2: jämfört med ja. idag. Vilka är ja. de stora skillnaderna?
1: Det är ju framförallt att, eh, att, att företaget har brutit ner i olika resultaten. Det har flyttat ut initiativet, kraften, ledarskapet i organisationen till de olika delarna. Och, och, och mycket mer hands-on-ledarskap som, som nu krävs i den omställning som är. Det är ju en, en klart att gå, från en, att gå från en värld med dieselmotorer till en värld med elektriska motorer. Det är ju, det är ju en teknikfråga. Men man går också från en värld där dieselmotorn är... Jag har min dieselmotor, då får aldrig komma nära ett när min fabrik. gör på mitt sätt och konkurrenten gör på sitt sätt. När det kommer över den elektriska världen och, och självstyrning och allt det här... Då blir det lite mer som ett alltså man, är, man har Vi gör ju nu laddningsnät tillsammans med Trayton och Daimler. Vi, vi bygger FuelCells, ett utvecklingsbolag, ihop med Daimler. Så man blir både konkurrent och, och, och ibland samarbetspartner. Och hela den kulturella skillnaden alla, när alla har i hundra år har hållit korten väldigt nära bröstet. Det, det är kulturella skillnader som man ska genom också, inte bara te- tekniska
2: när, när skedde det här skiftet och När man började liksom inse att man måste samarbeta? Ja, mycket nej, mycket det,
1: det är nog inte så. Alltså det är Bara ett par år sedan som det liksom på allvar började växa fram. Förut har vi, för, vi den stora frågan för oss kom nog egentligen och det tror jag att många dina läsare och andra kommer ihåg vår kapitaldag för ett år sedan och det var naturligtvis förberett sedan något år så det är kanske ett par år sedan som, som de tankarna började komma men det var då vi kom till det här att vi kom från en position där vi sa- ja, men vi har också en elektrisk buss- eller vi har också en lastbil, titta på den. Till att säga, okej, okay, 2050 fossilfritt, 2040 då- eftersom bilarna ska köra i tio år- så efter 2040 så blir det bara elektriska bilar vi säljer. Då måste vi ha halvvägs 2030. Ja, då är det ju åtta år, nio år. Alltså Lehman Brothers-kraschen är ju tolv år sedan. Det känns ju som igår. Så att plötsligt blev det bråttom- och det tror jag var den stora acceleratorn när man bara känna att nu, nu, nu ska vi fram här.
2: Förutom elektrifieringen så är det som hållbarhetsfrågan väldigt tydlig och man ser hur svenska industribolag inte minst då Volvo, och Volvo kommunicerar det här på ett helt annat sätt. De har sett en stor förändring sista två ja. åren. Helt plötsligt är det det man lyfter fram. Ja. Och varför, är det, varför har det blivit så här? Är det liksom bara en... För att man måste göra det, eller är det nej, jag,
1: jag, jag, nej, men jag tror att vi har passerat lite av en... Någon slags brytpunkt, eller man kan säga. För att, att eh, om du tittar nu hur det gick till i Glasgow på KOP26, där. Det var ju tydligt, jag var inte där, men jag bara följde det noga. Martin Lundstedt, vår VD, var ju där, och, och, och naturligtvis med många andra. Men, men och man kunde följa det på nätet. Men, men det blir väldigt tydligt att det, nu är det närmast business som drar. Om du går tillbaka till Rio-konferensen i början på 90-talet- så, så har politiker hela tiden och aktivister har drivit på- och så har business kommit lite grann med. Eh, ibland motvilligt och ibland eh, mindre så. Men, men alltså nu driver politik, nu driver eh, företagen. Och det beror ju inte på att företagen- är särskilt, vad ska man säga, eller vad ska man säga utan drivs av det faktum att det är där framtiden ligger och vi är på kritiska linjer för utvecklingen om inte vi tar fram elektriska bilar i stor skala nu då hinner inte vi fram i tid för Parismålet och dessutom så går nu alla, så det är där framtiden ligger det, nu, nu, nu kommer det inte vara heller en bra affärsidé att komma sent in i matchen
2: Nej, en sak som jag upplever är att många företagsledare som har verksamheter i Kina, affärer i Kina, har väldigt svårt eller jobbigt att svara på frågor kring Kina och hur man ska hantera Kinas den utvecklingen som pågår där. Varför är det så svårt?
1: Det är ju, det är, hela Kina-problematiken är naturligtvis komplicerad som i grunden ju hänger samband med att ska vi ha handelsrelationer så måste det finnas rimliga eh, vi måste vara överens om spelreglerna det måste vara eh, samma förutsättningar och, och, och det gäller alla eh, vo regler och eh, VTO-regler och allting eh, så, och, det, och det vill ju alla driva det mot sen, sen tror jag att det är, en, det, det är nog en vanligare uppfattning i affärslivet att det inte finns en stor entusiasm för en, att isolera Kina. Kina är på väg att bli världens största land. Då måste man fundera på vem som isolerar egentligen vem. Idag är 60 procent av 5G-marknaden i Kina. Så att det, alltså det är, det är nog, Jag tror ju själv att det är en bättre idé att vara väldigt tydlig på vad man. Vad vi tycker ska gälla för spelregler och så driva det gemensamt dit i västvärldens länder emellan. När
2: du blev ordförande för BP då 2010 mm. så hamnade du liksom väldigt snabbt i en kris mm. med en stor oljeläcka i Mexikanska mm. golfen. Hur, hur var den här liksom, första tiden det är, på insidan? Vad var det som hände?
1: Det var, ju en, det var naturligtvis en dramatisk tid eh, och, och eh, den sammanföll dessutom med att det hade just varit ett presidentskifte och, och, och eh, nya president Barack Obama, eh, det hade inte, han hade inte lyckats få igenom sin första stora reform vilket var hälsoreformen, så kom den andra reformen, som energireformen, han hade just öppnat upp för mera vårdning och så vidare. Så det är klart att administrationen hamnade i kläm på grund av det här. Det var ju naturligtvis en en besvärlig olycka. Och vi sa ju från början att vi vi kommer att ta vårt ansvar för det här. Vi vi kommer inte backa på något sätt. Och vi satt ju en väldiga resurser och allting. Och och både rensade upp och hjälpte de som var drabbade- tätade hålet och så vidare. Men det var också helt nödvändigt att få till en uppgörelse med administrationen om vad är det som hände där i juni 2010. Det var, det var ett viktigt ögonblick.
2: Och du fick ett möte med
1: Barack Obama helt enkelt. Ja, vi hade, vi hade jobbat länge på att få till det mötet för att det kändes inte rimligt att både varit med och med att skapa sig att den här olyckan och så samtidigt inte ha en, en, en gemensam uppfattning och strategi framåt med den amerikanska regeringen så att vi fick ju till det mötet och det blev ju, det blev ju bra det blev framåt ju... va,
2: va, Vad lärde du ju som dramatiskt dramatiskt första tid på det ordförandeskapet vad lärde du ut av det?
1: Ja, det var det var naturligtvis en svår tid för att för mig därför att man, kommer, man kan ju man kan byta i sitt hemland så kan man byta bransch. Man kan också vara i samma bransch och gå till ett annat land, men att byta både land och bransch samtidigt är ett stort steg. Då gäller det verkligen att fokusera på frågan, och man på något sätt måste försöka stänga ut allt, allt brus som kommer. Jag tror det skrevs 40 000 artiklar om dagen eller någonting om den här olyckan i början. Men, men det gäller att hålla bort bruset i media och annat- och fokusera på frågan. Vi måste, vi måste stänga läckan. Vi måste, vi måste se till att, att städa upp. Vi måste se till att kompensera de som har blivit, som har blivit drabbade. Och sen att hela tiden vara säkra på att du har aktieägarna- så informerade som det bara går. Och så hålla ihop styrelsen. Men, men samtidigt måste jag säga att det blev en... I slutändan, alltså det går ju inte att ta bort det faktum att 13 människor dog i explosionen. Det, det, det är ju för allting en sorg för BP. Man måste kunna förvänta sig att ens, ens familj med lämmar som jobbar på BP kommer hem på kvällen när man har varit på jobbet. Det är naturligtvis en tragik. Så, så, men, men samtidigt så blev det en väldig samling i företaget. Företaget kom ju på något ändå... Ganska oväntat sätt starkare ur det här än, än vad vi gick in i det, måste jag säga. Mm.
2: Kan du lista dina tre främsta lärdomar när det gäller att driva sådana här stora internationella verksamheter? Både när du har varit vd och styrelseordförande?
1: Jag tror att det, i, i, i alla lägen så är det viktigt att man får en kraftsamling åt vilket håll man vill. Och jag brukar säga det ibland, man måste ju ha en tydlig strategimålsättning- om man tänker sig att man kastar pil på en piltavla så behöver du inte träffa tian hela tiden. Det räcker i princip om alla kastar på samma vägg så att du inte drar åt alla håll. Men, men den kraft som finns i en startup som vi pratade nyss om med 50-100 människor eller så. Alltså det, för kan du, När du har 100 000 så, så är det naturligtvis en väldig kraft om du kan få en rimlig samling av de hundra än om de tusen än om de drar åt varsitt håll. Så en tydlig strategi är, är, är viktigt- och se till att den kommuniceras- så att du inte ändrar den hela tiden. Spela spelar ingen roll om du egentligen- bedriver en resebyrå eller ett stålverk- eller, eller vad du gör. Så alltså är du beroende av människor. Så du måste se de här människorna- och se till att, att, att få armarna runt kulturen- och, och se till att du arbetar med kulturen- så att den stödjer strategin- du, finns det gamla fördomar i, vi tror inte på den här grejen eller så där om det är gamla fördomar spelar ingen roll hur strategin är så, så får du inte med i kulturen så, så fungerar det inte
2: strategi, eh, kultur och människorna och så en till så.
1: Ja, och sen, sen det finns väl ingen väg runt att du får vara beredd att hugga i rätt hårt. Alltså. Det... Man måste kunna gneta helt enkelt. Ja, du får inte vara rädd att hugga i det. Så är det.
2: Om du skulle träffa en ung tjej eller pojke uppe i Norrbotten idag som drömmer att bli ingenjör eller stor företagsledare vad säger du till den personen då?
1: Ja, det tycker jag verkligen vara en utmärkt idé. <laughs> inte gå till startups, utan... På något sätt så kan man ju säga att i vår gamla tid så så var ju en startup en ovanlig sak. Men en startup idag är ju samhället snart. Det är så vi driver det. Där kommer de nya företagen. Jag vill inte Glömma att om du går tillbaka hundra år så var ju ABB en startup och Ericsson en startup. Och det är ju helt fascinerande att läsa hur Lars Magnus Eriksson levererade telefoner i Ryssland och i Kina och till Dom Pedro och den andra presidenten i Brasilien och byggde fabrik i Mexiko. Men företaget var ung. Och man åkte omkring i segelbåtar och långbåtar. Det är helt otroligt. Det där, det, alltså Sverige hade en entreprenörskraft för hundra år sedan som var alldeles otrolig man försöker förstå när vi gick från att vara levde på ungefär Egyptens ekonomiska nivå 1850 60, 70, Och så 30-40 år senare så, så kommer vi ut som en av vinnarna i industrialiseringen. Alltså vi har ju en liknande påk nu, så Det är klart en fascinerande tid. Och då är ju startup står ju startups för en mycket, det stor del av omvandlingskraften i samhället.
2: Men det finns mycket positivt, en positiv framtid för den här unga tjejen eller pojken? Ja, ja,
1: ja absolut. Alltså, det finns ingen tid jag bättre hade levt än nu.
2: Jag tänkte att vi skulle avrunda med tio snabba frågor. Det är, du får antingen eller frågor. Okej. Okay. Okay. Är du beredd?
1: Då svarar jag antingen och så jag eller. Ja, det kan du göra om du
2: vill. svarar du ett av dem. Hammarby eller AIK?
1: Ja, då blir det nog Hammarby. För
2: du är ju trogen Djurgård och sitter i. Ja, alltså det,
1: då måste ju hamna på vart ett. Äh,
2: Alperna eller Söderhavsö? Äh,
1: Alperna. Tesla eller Polestar?
2: Jag skulle nog gå på Tesla, tror jag. Tesla? Jag tror det. Mm. Jag Stockholm, Stockholm eller London? Stockholm. Kärnkraft eller vindkraft?
1: Det var en svår fråga. Eh, alltså ja, Vindkraften är väl den ultimata lösningen som princip- men kapaciteten räcker inte och då tror jag vi måste pröva olika delar och då tror jag att vi måste också titta på kärnkraften.
2: Ingenjör eller ekonom?
1: Ja, jag skulle säga en ekonomiskt lagd ingenjör. Det, det är du själv, eller hur? Ja, jag, jag kommer i alla fall ihåg vad jag hade i veckopeng jag växte upp. <laughs> Magdalena
2: Andersson eller Ulf Kristersson? Ja,
1: jag, jag, jag skulle välja den av dem som eh, har förmåga att samla Sverige vi behöver när vi säger det här vi ska leverera varannan lastbil kommer att gå ut och ska landas det behövs ström i tåten vi behöver ju nästan samhällskontrakt vi behöver ju komma till politiska beslut som kan överleva nästa val det får inte bli partipolitik nu när vi bygger ett nytt digitalt Sverige ett grönt Sverige och därför så så röstar jag på den som har den förmågan vilket man bara vet i efterhand, så man är inte så lätt att rösta med. Nej.
2: Eh, renklamma eller räksmörgås? Ja, det är
1: renklamma varje dag. iPhone eller Android? Ja, nu är jag ju vant med, med iPhone. Svårt vänja sig ja, med den. Sista då. Skjorta och slips eller polotröja? Ja, numera skjorta utan slips tror jag.
2: Skjorta utan slips. Stort tack. Tackar. Då säger vi tack och hej till Carl-Henrik Svanberg. Och tack till er som har lyssnat den här veckan. Ni får jättegärna klicka på prenumerera så missar ni inget avsnitt. Har ni synpunkter eller önskemål på vad vi ska ta upp här i podden så får ni jättegärna mejla till redaktionen nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej!